0: Momento a sós Mais do que um podcast sobre crianças, este é um podcast sobre pais e avós, seres humanos de carne e osso, mas movidos pela maior força que existe à face da Terra, o amor incondicional que se pelas crianças das suas vidas. Uma conversa intimista, e já agora, por que não, de ajuda para tornar o dia-a-dia -dia das famílias um pouco mais descomplicado. Fique desse lado e partilhe connosco este Momento a Sós. Olá a todos, Bem-vindos a este novo projeto, a este podcast eh, intitulado Momento a Sos, em que aqui o Sos temos a brincadeira do SOS, porque a ideia é criar um momento intimista, de partilha, eh, sempre com uma figura pública presente, mas a mostrar o seu lado mais eh, se calhar mais humano, de mãe, de pai, e mostrar algumas situações em que tiveram dificuldades, como temos todos e tentar, acima de tudo, partir dessas situações para dar alguns conselhos para as pessoas poderem entrar um pouco neste nosso momento e, e conseguirem usufruir e ajudar, no fundo, aquilo que, que eu costumo dizer muitas vezes, a descomplicar a vida das mães e dos pais, porque é para isso que estamos cá todos. Antes de começar, efetivamente, este este primeiro episódio, dizer que estou entusiasmadíssimo, era algo que eu já queria fazer há, há bastante tempo. Este podcast está a ser gravado numa escola secundária em Viana do Castelo, a escola secundária de Santa Maria Maior, no estúdio da Maior FM, e tenho o, o prazer de ter comigo uma super equipa de alunos do curso profissional de audiovisuais. Temos eh, no som e na edição de imagem o Ferran, e depois na imagem também a Raquel, a Margarida, e o Rafael. E para começar este episódio, este momento a sós, que pretende ser um momento de aproximação entre pessoas, eu tinha obrigatoriamente que convidar a Fátima Lopes, que personifica, se calhar, na televisão tudo, tudo o que o coração quer dizer. A proximidade das pessoas, o sentir, o estar próximo de quem às vezes parece distante pela, pelo vidro do ecrã que temos à frente, mas eu tive o prazer de colaborar no programa da Fátima Lopes durante algum tempo, temos uma relação especial e portanto, Fátima, bem-vinda aqui ao, ao meu podcast de Momento a Sós, eu estava-te a dizer, e não é não é confiança nenhuma que tinhas que ser a primeira convidada, porque acho que personificas mesmo este Momento a Sós, esta conversa informal, tranquilizadora e que serve para ajudar. Eu
1: fico muito feliz que, que, me, que sintas que eu sou merecedora dessa confiança, uh, mas que sabes que nós acabámos por construir uma relação de amizade dos dois e de claro. muita confiança, e por isso dizer-te que não é impossível. É <risos>
0: Obrigado, usei é esse trunfo, foi? <risos> Pronto, para além da, da colaboração no programa, eu colaboro também com a tua plataforma, com a Simply Flow, sim, sim. que é mais, mais um momento de aproximação tua das pessoas e, portanto, temos de estar gratos também por essa plataforma em que tu tentas ajudar e tocar em vários pontos do dia-a-dia -dia, uh, de todos nós. Uhum. Sendo este um momento a sós de SOS, como eu tinha dito há pouco, gostava de te lançar o desafio, então, de partilhares connosco o um momento da tua vida enquanto mãe, alguma dificuldade, alguma história que tenhas passado e perceber um pouco como é que tu construíste as soluções para essa situação.
1: Olha, eu acho que todos nós pais passamos por desafios muito diferentes. Há uma coisa que é fundamental para nós conseguirmos encontrar soluções, é estarmos realmente muito, muito atentos aos nossos filhos e atentos a tudo porque eles dão-nos muitos sinais. E aqui vou falar de uma vertente que se calhar fala-se menos, que é a parte emocional, mas que os nossos filhos também nos vão dando sinais e vão lançando assim umas, uh, umas bandeirinhas no ar. O meu filho era nos ensinando
0: a valorizar, não é?
1: Completamente. O meu filho era pequenino, ele andava, andava na na pré-primária, um, e, e tinha entrado numa escola nova, portanto, para a pré-primária, numa escola nova, e eu notava que ele não era uma criança que fosse com prazer para aquela escola, não ia, não era um miúdo que, obviamente, naquela fase inicial, todos eles rejeitam um bocadinho, aquela coisa de agarrados ao colo, etc., uh, mas tendo ele ali já quatro anos, um, e, e depois, no ano seguinte, ainda teoricamente iria para a mesma escola teria 5, já era para estar com uma reação diferente. E não, ele era sempre muito um, resistente, parecia que não encontrava ali motivos de grande satisfação, até que uns meses mais tarde começou a ter ali uns problemas respiratórios, e eram uns problemas respiratórios que não passavam, que não se encontrava propriamente uma explicação uh, para o que estava a acontecer, os meses iam passando, ele estava sempre de crise em crise, uh, e uns dias à escola, voltava para casa, um, pois enfim, esta parte respiratória foi-se tornando mais complicada, foi necessário fazer uma medicação mais chata, sem ser só aquela medicação de manutenção e também sem se perceber muito bem uh, o porquê, porque os exames não mostravam assim nada que se tu dissesses, ah, tem isto, enfim, tinha os adenoides grandes e aquelas coisas normais que se faz uma operação, Muitas crianças
0: têm, não é? Sim,
1: sim. E, e, e depois foi mais tarde operado e é aquelas coisas normalíssimas e que corris. Bom, até que eu numa consulta com o, pedi com o pediatra dele, às tantas disse: Bom, professor, é uma coisa que eu noto, eu noto que ele não é feliz naquela escola. E ele, um homem muito experiente, parou e disse: alto, isso é de valorizar. Mas conte-me lá que perceção é que a Fátima tem. E eu e o pai falámos de tudo isso que eu estou a dizer e muito mais informação. E a primeira coisa que ele diz logo é: isto nós estávamos em setembro, início de setembro, ele ia, ia fazer o segundo ano nessa escola, portanto, okay. ele estava no segundo ano nessa escola, e a primeira coisa que o professor disse foi: ele não pode ir mais para essa escola. Porque ele não isso.
0: é. Filho. E, e foi um choque para vocês? Uh,
1: Se calhar fui... é, não
0: estavam à espera dessa. Repara! Dessa certeza toda, não é?
1: E do em que percebemos que a solução é uma coisa drástica. Nós já tínhamos claro. comprado todo o material escolar, tudo o que a escola tinha pedido, estava tudo comprado porque ele ia começar na semana seguinte. Portanto, aquilo foi drástico. Uh, mas, por outro lado, nós percebemos que é uma era uma coisa que tinha mesmo que ser valorizada. E esta consulta aconteceu antes dele regressar à escola, exatamente, para tentar perceber, até perante os exames, o que é que poderia estar a acontecer quando os exames não revelavam nada, mas ele era um miúdo que estava sempre com, com maleitas. Bom, e aí depois também de novo foi preciso falar com, neste caso, o pediatra, e eu tenho muito, muito respeito pelos pediatras, para que ele também nos ajudasse a perceber então que tipo de escola é que poderia ser benéfica para o meu filho. A escola onde o meu filho estava era uma escola que tinha um nível de exigência intelectual e muito, talvez um bocadinho de rigidez... Um, demais para uma pessoa com a personalidade dele e portanto ele não se encaixava porque as crianças não são todas iguais
0: Claro, é difícil teres uma, uma regra para todos Mas há uma e... coisa que é verdade intelig... uma, uma rigidez muito intelectualizada no pré-escolar é um contrassenso.
1: Absolutamente contra isso As crianças têm essencialmente que Brincar uh... Claro.
0: explorar-se a elas, explorar os outros claro. descobrir as suas competências desenvolver claro. outras que não estão tão desenvolvidas e depois temos tempo na idade escolar de aprender, não é?
1: Pois, foi, -se tornando, foi se tornando a escola um sítio onde é estudar, 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 estudar e eu pergunto onde é que ficou a brincar onde é que é. ficou
0: a brincar mas
1: isto é, é um o primeiro ciclo todo, os muitos têm um trabalho o meu filho contava no quarto ano eu peguei em algumas coisas, eu já não sabia o que aquilo era digo com toda a franquia e se disse, Olha, o nosso,
0: cérebro, o nosso cérebro o nosso tem que se desenvolver como um todo, não pode ser só uma área. Eu sou para o ginásio, trabalhar só o bíceps direito, não fico com um corpo bonito. Claro! Não depois... é? Portanto, a ideia é um bocadinho esta.
1: Eu não vou, não vou perder onde eu estava, mas repara, Sim, desculpa. Que, não, não, não. Depois notas que, por exemplo, miúdos às vezes ali na pré-adolescência, adolescência, que são crianças com grandes incapacidades em termos sociais e em termos de interação. Porquê? E motores. Todo, com duas paulas focadas nos livros e depois não aprenderam a interagir com o meio. E isto é uma competência aliás, os estudos provam que hoje em dia, as empresas com mais sucesso são as empresas que escolhem as pessoas, que têm uma inteligência emocional.
0: Emocional, a inteligência emocional é chave, não tenho dúvida.
1: Não, porque é intelectual, lá, tu vais e aprendes. Agora sim, inteligência emocional, saber ler pessoas, saber estabelecer pontos. Isto é empatia. Ficcimo, é não é? Pronto, ah, faz a, a diferença. diferença. Força. força. Falámos com o médico e ele disse, olha, acho que tem que ser uma escola mais pequena, uma escola que privilegia os afetos, que privilegie o colo, a atenção, o brincar, o estar com o outro. E eu perguntei, e existe escolas assim? E ele disse, existe. Lá me aconselhou uma, era uma escola pequenina, uma escola bastante humilde. Tinha uma coisa que eu também gostava, que era terem crianças de todas as, as situações económicas e eu gosto muito disso.
0: Muito pluralidade bem. é sempre positiva um,
1: e depois era muito difícil entrar, mas pronto perante o facto de ele ser uma criança que precisava disso para estar de bem com a escola, a escola encontrou então uma vaga e aceitou e é engraçado porque o primeiro ano foi um, um ano em que ele esteve a recuperar desta zanga com a escola porquê? porque encontrou um sítio completamente diferente, um sítio onde, onde os afetos eram que estavam em cima da mesa, que tem mais a ver com ele Claro. Uh, e ao fim dos meses ele era um miúdo completamente diferente era um miúdo que ia para a escola gosto que gostava de ir cedo que brincava com os amigos que mas foi preciso ler para além daquilo que era neste caso os sinais físicos que era o claro. um não trato que se passava emocionalmente com ele
0: tu, tu sabes, eu já acho que já usei esta expressão contigo numa das nossas várias conversas e eu costumo dizer isto as crianças são muito honestas elas, elas deixam transparecer tudo. Eh, nós, infelizmente, perdemos honestidade à medida que crescemos, não é? Mas eh, os bebés e as crianças pequenas são muito honestas. E eles, não é fácil uma criança fazer de conta que está tudo bem se não está. Uhum. O próprio físico, e no caso do teu filho eh, temos esse exemplo, o próprio físico, a saúde física, eh, vai refletir todo o bem-estar deles. E a parte respiratória melhorou com essa... É ficou,
1: olha, ficou resolvido. Ficou resolvido. Ele, imagina, entrou nesta dita escola, tinha 4 anos, uh, tinha 4 anos, não, não, desculpa, já tinha 5 anos, e portanto entrou em setembro, depois em dezembro foi então operado aos adenoides e ao nariz, e não sei o que, aquelas claro. coisas normais e aos ouvidos, porque tinha, efetivamente, essa zona estava um bocadinho comprometida, como é a parte...
0: A condicionar, do... claro.
1: Exatamente, condicional, E, portanto, foi operada é, estas questões que ele Recuperou num instantinho e esquece. Nunca mais teve nada a nível respiratório. Foi um miúdo que, aliás, é um miúdo que vem de saúde, graças a Deus. E é preciso estar atento. Nós hoje estamos muito atentos às questões só do bullying e do bullying e do bullying, que é uma realidade. Uma realidade das escolas públicas e privadas é igual. Mas para além disso é preciso perceber se a própria forma de funcionar dos estabelecimentos onde os nossos filhos estão, a mecânica e a forma como aquilo está organizado, se aquilo cola com a personalidade da criança ou não. Porque às vezes não cola. O Filipe é um miúdo muito livre. É um miúdo ah, de, que gosta de, da natureza, que gosta de construir a partir de ferro velho, de coisas... Descurar, que não é? É um miúdo que sobe às árvores, é um miúdo que, que, bom, que bom. sabe estas coisas dos ninhos e de... de sabe tratar de galinhas, sabe... Entendes? É uma criança que tem outros gostos. E, portanto, ele tem também direito a esses gostos que não se ah. encaixam, às vezes, na padronização que nós estamos habituados. Eu e, acho que uma mais e, mesmo, Tenho um profundo e, orgulho do meu filho, vou dizer uma coisa. Acho que Um puto incrível!
0: Ainda bem, isso é espetacular. <risos> isso é espetacular, sim, Isso é espetacular. E sabes que é engraçado e nós vemos, hoje em dia, a grande preocupação dos pais, eh, ou de grande parte dos pais, é que os filhos sejam inteligentes numa perspectiva de ser essa provavelmente a maior arma que eles têm para o futuro e para o seu sucesso pessoal, profissional. E é verdade que a inteligência é importante. Agora, o problema é que não existe uma inteligência. A inteligência não é saber escrever, não é saber fazer códigos. É também, mas temos muitas inteligências. Temos a inteligência eh, da escrita, temos a inteligência do cálculo, temos a inteligência emocional, temos a inteligência da socialização, temos, temos uma série de inteligências que a inteligência artística, a inteligência do humor. Portanto, se nós percebermos que é o, o somatório destas inteligências todas que vai verdadeiramente fazer a diferença, não investimos de forma monótona só em determinadas áreas. Portanto, e este exemplo que estás a dar, acho que é, que é espetacular, porque temos eh, a prova viva de que a Organização Mundial de Saúde tem a definição certa de saúde. Eh, saúde não é a ausência de doença como se pensava há 50 anos atrás. Claro. e a definição de saúde era só a ausência de doença Pronto, pessoa, se não está doente, está saudável não, é o bem-estar físico, psíquico social, emocional sexual todos estes bem-estares é que nos vão dizer se nós estamos saudáveis ou não e é Sim. impossível estar saudável se estes lados todos ou algum deles estiver descurado se nós pensarmos nos adultos, isto faz sentido nas crianças, muito mais elas estão a desenvolver tudo, tudo. E, e o benefício que eles vão ter do ponto de vista geral é gigante, como tu viste com, com, o, com o teu filho. E, ele depois, em termos de dar vontade com a escola, de gosto em ir para a escola, como é que... Que relação é que ele passou a estabelecer com a escola depois disso? Porque ele tinha uma relação que eu percebi era uma relação um pouco de conflito.
1: Depois passou a ser uma criança com uma relação absolutamente normal. Normalíssima. Uh, uh, tão normal a chegar ao ponto que eu acho que é saudável, de género, oh mãe, amanhã se pudermos acordar um bocadinho mais cedo, que é para eu ter mais tempo para jogar a bola no, no pátio, porque combinámos lá com os meus amigos e não sei o que, um... ok, entendes? Isto é o oposto do arranjar todas as desculpas e mais algumas, porque não queres estar num determinado sítio. <risos> Mas porquê? Porque o brincar passou a ter o papel que para ele, que é um miúdo que precisa disso, uh, necessitava. Há crianças que quase que não são habituadas a brincar. E eu acho que isso é extremamente perigoso. É, extremamente... É,
0: muito... é perigoso e é nocivo.
1: É perigoso e é nocivo. E repara, tu não podes saltar etapas da tua vida, não é? Tu não
0: passas
1: claro. para velho. Tu não passas claro. para velho. Portanto, tu passas ali por várias etapas. E a etapa do brincar é extremamente importante. E hoje em dia, lá está, com o, o, o encafor das responsabilidades eh, escolares exageradas mais das 80 mil atividades, com mais não sei o que, sei o que eu pergunto-me sempre mas e estes miúdos brincam quando?
0: É isso, e, é? e, outro, e outro aspecto <risos> e outro aspecto que é uh, também importante, que é o que está instituído que é a cultura do medo e da culpa e do receio, e se ele está a subir ah, e se cai e se magoa ah. os olhos é. folados negras nas pernas, galarotes na cabeça, são marcas de saúde Deve são ser marcas de saúde diferente. Claro, são marcas de saúde e ficar com uma chicatilhas dessas aventuras. É espetacular saltar nas poças d'água. Não sei, eu adorava calçar galochas e andar a saltar nas poças d'água. hoje em dia não porque as crianças podem sujar. Isto é, é com o melhor das intenções, atenção, isto não é uma crítica para os pais. Agora acho que temos é que mudar uh, a visão e perceber que estas experiências fazem falta. Brincar é uma necessidade básica. Eu, quando falo de brincar, às vezes o exemplo de um filho mais novo, que na escola primária eram muitos os dias em que não lanchava a meio da manhã só para poder brincar. Ele abdicava de comer, que é, o, que é uma necessidade básica, e todos nós associamos o comer a uma necessidade básica, para algo que para ele era ainda mais importante e mais necessário, que era brincar. E, e, e isto espelha bem a importância que eles dão. E eu gostava que este brincar fosse uma necessidade para os adultos também. É uma necessidade dos filhos e deve ser uma necessidade dos pais. Temos que reaprender a brincar. Não é fácil, porque nós adultos racionalizamos demais e às vezes utilizamos os momentos de brincadeira sempre para tentar ensinar alguma coisa. Eu acho que não se deve uh, brincar para aprender. Devemos aprender a brincar.
1: É um bocado diferente. Não é? Como, olha, pegando uma coisa que tu estavas a dizer de deixar os miúdos esfolar, cair, sujar etc., isso é fundamental. É assim, as crianças, por exemplo, que vivem na cidade, que estão muito confinadas aos apartamentos, mesmo Sim. que vão ao jardim, mesmo que vão dar um passeio com os pais ao pé do mar o que for, é diferente de pôr a mão na terra, e que claro. é diferente. Mas eu acho que é importante que de vez em quando os pais as levem para sítios que pode ser ali ou lá. Imagina eu vivo em Lisboa, pode ser ali em Sintra, não é? ali ao lado, claro. okay, dar assim um passeio para a floresta, deixem os medos caírem, sujarem, se rasgarem a roupa não. eles precisam desta eles precisam desta, destas sensações todas claro. e desta liberdade eu quando vou para o Alentejo o, 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 para o meu filho a maior alegria de estar no Alentejo chama-se liberdade, e porquê? porque ele sobe e deixa as árvores, porque ele faz armadilhas para os, os, os pássaros e para não sei o que, coisas que ele perguntou ao meu pai que o meu pai lhe ensinou okay? Claro, que é? é positivo que é Passar a informação de geração. A relação, a... a relação. As galinhas que começaram a ser criadas com o confinamento, porque nós não tínhamos galinhas, mas ele passou lá há três meses com os meus pais comigo aí só aos fins de semana. E, portanto, ele resolveu que... Queria lançar-se nisto de cuidar das galinhas. O meu pai... Espetacular. Ele galinhas e vou dizer uma coisa, Hugo, eu não pesco nada de galinhas, não faço ideia como se é cuida delas. O meu filho sabe tudo. Tudo. Portanto, pode-te dar um curso a ti e outro a mim. Portanto, para vocês... Sabes e... porquê?
0: Porque faz com o coração.
1: E depois anda lá todo sujo, com as calças todas rasgadas, mas não. eu nem digo nada, ele está tão feliz com as suas calças cheias de lama, que eu tenho até ter que dizer descalço antes de entrar em casa, porque daqui a bocado ainda caímos nós com a lama que tu trazes atrás. <risos> é feliz, oh Vlad, deixa é falar. Crianças demasiado higienizadas eu acho que é, uh, é perigoso. Vá. São
0: mais peças de museu do que crianças, não é? Isso não é, não, é muito, não é muito benéfico. Acho que essa mensagem é, é importantíssima, mais do que crianças e adultos inteligentes, temos de ter adultos felizes, porque assim é o caminho para o sucesso. A inteligência é uma arma, mas o caminho é a felicidade e é isso que temos que ensinar aos nossos filhos e dar-lhes armas, dar-lhes estratégias, dar-lhes competências para conseguirem ser adultos felizes, muito mais do que ser capazes e muito bons em determinadas áreas que vou-te a dizer, é importante, mas esse é o meio, o caminho é a felicidade
1: completamente, concordo, 200% sim,
0: muito bem Fátima Olha, o tempo passou a voar
1: é passou mesmo,
0: mesmo a voar uh, ficava horas aqui a conversar contigo já não falamos há algum tempo e <risos> é ia-te pedir assim uma mensagem final uh, conselho final uh, de mãe uh, para quem nos está a ouvir
1: Olha, o conselho final que eu deixava era, de novo, nesta linha da minha preocupação com a parte emocional. Um, mais importante, nós pais preocupamos-nos muito em termos de tempo para ajudar os nossos filhos nas tarefas, termos tempo para levar os nossos filhos não sei onde, mas para mim, e digo a minha experiência enquanto mãe, que tem uma filha de quase 21 anos e tem um que vai fazer 12, para mim o mais importante é ter tempo para os escutar para os habituar a falar e a comunicar. É quando eles vêm com aquele ar uh, fechado de que aconteceu qualquer coisa na escola, que vêm tristes ou desiludidos com qualquer coisa que se passou ou o que quer que seja, um, habituá-los a falar. E mesmo quando eles dizem, porque dizem muitas vezes, eu não quero falar, mãe, eu não vou partilhar o que aconteceu, eu, eu não me sinto preparado. Eu dizia sempre uh, à Beatriz e ao Filipe, que a mesma coisa. Não, se não quiseres partilhar, não partilho. Respeito. Respeita. mas quero que saibas uma coisa. O meu quarto continua a ser no mesmo sítio, ao fundo deste corredor. E quando tu quiseres, a porta está aberta.
0: Isso é espetacular.
1: E às vezes, não naquele dia, noutro dia qualquer, como quem não quer a coisa, há assim um procurado de cola e dizer homem, oh, lembra-te daquela conversa e então partilha se A e...
0: porta que estava aberta escancada, não é?
1: E isto é muito importante eles sentirem que nós estamos sempre, sempre disponíveis para esta parte. A parte de os escutar, de os ouvir, não quer dizer que tínhamos que dar conselhos. Às vezes, eles precisam de sentir que não, há, não só não há julgamento, como não há conselho. Sim. É só ouvir. Ouvido, e outra claro. das coisas que eu digo muitas vezes é, quando há remitência em partilhar, eu digo muitas vezes, olha, o que quer que tenha acontecido, não te vou condenar não te vou julgar, nem te vou criticar. E tenha certeza que depois de partilhares comigo, eu vou conseguir arranjar uma forma de traduzir, isso, de traduzir isso de outra maneira que te faça sentir um bocadinho melhor. E eu arranjo.
0: Perfeito. Olha, este, esta, esta mensagem final acho que espelha bem aquilo que eu te conheço, a tua postura de estar na vida e enquanto mãe, e é, é, é brilhante. Portanto, Fátima, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo por esta conversa. Adorei voltar muito a falar contigo.
1: Peço para estes podcasts que eu aconselho toda a gente a ouvir, porque eu conheço o teu trabalho e tu, além de seres um excelente pediatra, és um ser humano fantástico. Portanto, as pessoas só podem beneficiar em ouvir-te.
0: Muito obrigado. A sério, de coração. Muito obrigado. E assim que nos está a ouvir, para a semana, junto-se a nós, para mais um momento a sós. Fátima, muito obrigado. Um beijinho.
1: Obrigada. Beijinhos. A Maior FM abraçou um novo desafio, desta vez em parceria com o Dr. Hugo Rodrigues, pediatra e autor de pediatria para todos, e com o Geoparque Litoral de Viana do Castelo, Câmara Municipal. O desafio é simples, mas muito estimulante. A produção de momento a sós, uma série em podcast, sendo a produção da responsabilidade do curso profissional de audiovisuais, no estúdio da Rádio Escolar Maior FM, do agrupamento de escolas de Santa Maria Maior. Sendo a equipa de produção constituída pela Margarida Dantas, o Ferran Paiá e o Rafael Gomes. no áudio, a Madalena Sá e na coordenação, a doutora Catarina Moraes, a doutora Raquel Senra e a professora Mónica Maciel. Não perca, todas as segundas-feiras, um novo podcast. Maior FM. A criar momentos.